0: 十几岁了的孩子，就是这么就在社会这样的发展的情况下，一个能生命能保持这样的纯粹很难。他们的生命很真，你知道吗？就是很活跃，很珍贵，就是那种真，是来自于真实的真。所以这些孩子不是要多多棒的老师教他们多棒的知识，而只是需要唤醒。他们视野的一种渴望，看见、洞见、看见的一种渴望，就像我们向内洞见的一种更多的觉知的一种渴望一样，把这种渴望传递下去。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。h e l o 大家好，我是知月。嗯，这一期呢，我来引入一下我们这一期的特别想聊的一个话题，也是在旅行中得到的一些真知的体验吧。所以就是旅行很奇妙，总会带给你很多、呃、不同于正常生活的一些观感，然后也会促进你自己的思考和提升。那这一期呢，我们想聊的就是近距离接触新、呃、南部的。留守儿童，呃，以及在跟他们相处的过程中，我自己体会到的一些对于教育的思考，还有就是对于这些孩子带给我的一些特别不一样的感受和智慧。对，嗯、所以呢，想从这个方面跟大家一起探讨一下。嗯，所以呢，其实是这样的，嗯，我跟孩子其实走到西南部的时候。呃，进入瑶寨，也就是瑶族的这个区域嘛，是非常偶然的。呃，对于这块区域没有抱太大的期待，因为当时司机告诉我们，就是你们这里进去看一看，如果没有什么好玩的，到时候随时打电话给我们，我们就会出来接你们。当时是有一个司机跟我们约定好了，所以他还那比较比较有通行的那种能力，就是他能进到那个寨子里开车进去，否则的话我们要坐观光车嘛。嗯，当时所以就是，而且是大中午三点多呃，太阳正直，特别晒的时候，因为这块已经是相对来说，呃，就是贵州比较热的地区了，所以当时没有想有太多的这种，呃，这个期待，说下了车你们就四下走走，我也不走，你们随时想走就，哎，就马上联系我。但是呢，却是这样的一种不抱期待的这样的一种心情，啊、呃，却就在刚进了寨子不久，就遇到了一群小孩，这些小孩。呃，并没有刚开始第一时间引起我们关注，但是他手里的拿的东西就是特别让我和我的丈夫，呃，一下子就抓住了我们的眼球。嗯、他们就在那儿特别大声的喊说：“嗯、快把它放到水里，然后快给他弄一些东西。嗯”然后我们看到他手中一只小鸭子就在发抖，那个小鸭子特别特别瘦，然后呢也站不起来。当们他们把它放到水里的时候，他他连站立的能力都没有。那刻其实我们就一在。就马上都聚在一起，我和我的丈夫，还有我的孩子，还有跟这七八个小小朋友在一起、嗯。然后我们当时就想说，哎，要不要喂他点吃的？然后是他一定是很饥饿，因为他你看他很瘦弱，所以我们就在一起想办法。所以就是这样的一种偶遇，就是因为就一只很瘦弱、很无助的小鸭子，我们就相遇了。当时我们就从书包里马上拿出了一些我们吃剩下的，就比如说，嗯，这个我们在景区买的一些东西，因为我们也没有吃午饭，就是。给到了这些孩子，说你赶快喂喂他，就是一些面点类的东西。那小鸭子不吃，然后呢，这些孩子就就跟我们说还给你们吧，他们他也不吃。就就在这个时候，你根本没有注意到这些孩子穿的怎么样，他们打扮怎么样，你只是知道你为了一件、呃、一个很小的生命在一起想办法。当他给我们的时候，丈夫马上说了一句话，看了他们一眼，我丈夫说，哎，如果你们肚子饿的话，我们可以一起分享。然后呢？那些孩子拿起那个我们是剩的半块东西，嗯、他们马上就疯抢，就散开了。嗯、我第一反应就是，我们从书包里拿出了在景区买的另外一包完整的东西，给到这些孩子。我的孩子三岁半，到现在为止，他因为就是家里的独生子女，他就很拒绝跟别人一起分享。嗯、所以那个时候，我的孩子就非常、嗯，呃，情绪上有一点起伏。他就说：“我不想给他们，特别强烈。嗯”然后我们说：“我们想，也想。”给小鸭子，我们去这边看看，你还可以吃些什么？因为他也没有吃东西，饿了，所以就这样，我们就那些那些孩子马上就回过头来，就说我们觉得你们是善良人。就那一刻，我才注意到他们怎么了，嗯、是就是他们身上都湿了、嗯，他们穿的也是正常的裙子、嗯，但是有肩带都是掉的，有一个女孩子头发，他们全都是披着的头发，就是很懒懒散散的。有一个小孩，就是鼻鼻涕一直在流，一个小女孩，我就拿出一张纸帮她擦擦鼻涕，她不好意思，她有点不太，有点害羞。然后那一刻的话，我们就说那你们救她吧，嗯、呃，看看小鸭子可能需要一些米。然后呢，他们就为这件事情去去去做另外一件事儿了，可能就我们就分开了。那窑子就寨子不大嘛，所以当时我们就在其他的地方就转了转，嗯、然后就遇到了一个中医，然后我们就就跟他聊聊天。就在我们聊了大概一个小时左右，跟这个中医，然后这些孩子又回来了，就回到这个药店的旁边。这个药的话，药店也很特别，就是在一个大院子，然后呢，就有一间房子，也是一种古老的寨子。然后呢，这些孩子回来说，就叫我们说善良人，善良人。<笑>就我们那个这个医生就说，你们肯定是给他们吃的了。嗯，说我们当时就是一起救了一只小鸭子，认识了。然后这些孩子很善意的就上来跟我们说，<笑>你们这里都转过了吗？嗯，我们说还没，他说你们愿意在这里跟我们，我们带你们去转一转吗？我们这里有博物馆，我们这里有荷花池，我们这里还有什么什么，就就就毫无保留的在把他们所有想知道的关于他们的故事，就还有他们生活的这些环境，就要介绍给我们。当时我我我和我先生就是对视了一下说，说那好啊，那我们就一起去吧。嗯，所以这孩子这些孩子就。带着我们就走路，就在这个过程中，你会更深入的了解他们。他们多大了？他们生活在哪里？他们说，他们最小的就是五岁，他们大的孩子有十、十二三，最大的一个姐姐是十二三，最小的跟我的孩子同样高的孩子是十一岁。你想，我的孩子三岁半，一米出头，嗯、这个十一岁的孩子跟他一样高，而且比他还瘦，嗯，特别弱小。然、嗯、后当时他们就问我们一句话说：“你们。”你们好像很高的样子，我们都长得不是那么高大，嗯嗯，然后我们就就说，嗯是的，你们是瑶族的孩子吗？他说是的，我们是瑶族的孩子。你看我们这里有瑶王，他就带我们去看了他们的博物馆，里边有关于婚丧嫁娶的所有的习俗，他们用的乐器，他们用的最原始的乐乐器牛角，还有他们的唯一的供他们娱乐的陀螺。就到现在，我在那个这个就是中医的那个院子里，看到一个孩子打陀螺，打了将近下午四个小时，就是从我见到他到我晚上吃完饭回来的时候，这个孩子还在一直在玩。我就才在这个博物馆里就看到了，就唯一这一个东西，这个孩子能玩这么久，而且是一个大概十七八岁的孩子。像我们现在孩子，应该捧着这个电子手机，应该是一直在专注于打游戏的时候，他就在一一直在对于这个东西很专注的在在玩。所以就是就这样的一种感受是什么呢？就是这些孩子大概都是青春期的样子，最小的可能五岁，只有一个大的孩子可能都将即将进入青春期。因为我们都知道九岁就进入青春期了嘛。哎，所以呢，嗯，这个七八个孩子里边有大概四分之三的孩子是即将进入青春期的。但是要是在我呃过过往的这个接触孩子还有教学的过程中，我接触到的青春期的孩子都是非常内向、内敛。而且拒绝跟陌生人交谈的，就是他们这样的一种敞开，其实是还蛮吸引我的。就他们带着我们去介绍了所有他们的故事、他们的网、他们曾经的历史、他们大山里跟他们之间的关系。然后我才知道，哦，原来这些孩子慢慢慢慢才知道，原来这些孩子的父母都大半出去打工，不在身边，他们没有钱读书。然后呢，他们有父母的时间，因为都晚了，就都都都到天快要黑了，说你们的妈妈。嗯，爸爸不担心你们吗？是不是要回家了？他说他们不在家，是要很晚才回来。他们从来不问我们在哪里。我说那你的爸爸妈妈？他说他们特别忙，他们忙于生计。就是这些孩子，从早上到中午吃饭的时间，基本上连饭都没有吃。他要一直挨饿到中午，他可能才有一顿饭，而且还是被他的闺蜜啊，他口中的闺蜜邀请到他去他的闺蜜家吃口饭。所以这一刻还挺触动我的。嗯所以你看，就这这里边，你就是你一点点接近他们，他们一点点将他们生命的画卷和生活的故事讲给你，将讲给你他们关于他们的种族的信仰、他们的历史、他们过去曾经的辉煌、他们的王、他们他们族人之间的关系和感情、他们跟每一个族之间发生过的一些故事。所以就这个还这个时候，我就升起了一丝丝，嗯，怜悯。你说那个有没有怜悯？是有的。你看他们穿的，你再去跟。看他们着装的时候，你就会知道那些着装，就是很便宜、很便宜的，但是都很破穿的。嗯。所以那一刻，我先生跟我就说：“哎，我们要不要一起一起吃个晚餐啊？你们既然爸爸妈妈他还很晚才回来，我们要不要一起吃吃一个晚餐？因为我们肚子也饿了，没有吃饭。啊”哇，这些孩子就手舞足蹈说：“好啊，那我们一起今天是太开心了。嗯”然后就走在路上的时候，我先生看到有个孩子的鞋，呃。就是塑料的，就像我们以前很小很小穿的那种塑料的凉鞋，哦、这些东西都很对于我们很遥远，好远。但它现在还在，就它还有人用、嗯。然后呢，它一半是一半的鞋是掉了的，就是它只有一半的脚在在鞋上，剩下的那前面的指头、五指那个鞋块都是没有的。然后我先生说，我想给这个姑娘买双鞋子，然后呢，那个咱们带她一起去吧，就在旁边的那个集市上的超市里买了一双鞋子、嗯，十块钱。嗯，一双拖鞋，然后突然间看到另外一个小男孩的鞋子也不是很好，然后所以那个小男孩说，呃，就说，哎，我，他们就说，你看他的鞋不是很好，他说那你可以再挑一双小男孩，所以那个店员很客气的就帮这个小男孩、小女孩都选了一双。那个大一点的女孩说，嗯，他们就说呢，其实他的鞋也不是很好。那个大一点的女孩，大一点女孩说，我想希望省一点，我不要再花钱，我这个还可以穿，还可以很好用。嗯然后，所以就是就这样的。我说我孩子们就穿上吧，因为他已经磨脚了。他说我还是带着回家再再穿吧，他舍不得穿，十块十多块钱的鞋、嗯。所以我们就带他吃饭，他就给我们他教我说他们瑶族的语言，我学的很很吃力，<笑>但是真的学不会，但是很有趣、嗯。但是在越来越多的相处的过程中，你从呃不熟悉到你认识他们，到从他们的把他们的生活或故事讲给你听。再到他们走到他精神的层面，再到他生活的细节，再到他他自己对于自己未来的思考有没有，他自己对自己的生活的想象。他们可能去过最远的距离就是县城，但是从这个县城、嗯、我们住的那个县城到他们的寨子需要四十分钟的车程，而这个寨子是国家通过扶贫项目建的一个旅游村，把他们搬迁到这里，给他们建了自己的。就是一栋一栋的房子，已经给他们生活上得到了很大的支持，他们生活成这个样子，但距离他们原来古老的寨子还有很远很远的距距离。而那些古老的寨子里住着他们的祖、他们上一辈的人，他们不愿意出来了，不愿意出这寨，就出这个大山、嗯。但是就他们生活的这个大山，距离那个县城也还有很远。有一个孩子身上有个长很长的刀疤，那个孩子说我骨折过。就是跟我姑娘同岁，呃，就是同样高的那个十一岁的女孩儿、嗯，她说我当时缝了六针，去的最远的地方就是县城，她说那是我去过最远的地方，是因为是这个骨骨骼已经外翻,翻出来了，然后，所以你，你你这个时候就就说这是他们，你能想象的好的生活了，但是这是可能我们过去的生活。我先生说，其实，在他们的生活里，他看到了他自己，就过去的样子。嗯，他而三十年前的生活，他现在在重演，所以那一天就有带给我很多很多的体会和思考。就是这个思考来自于：你真的需要同情他们你真的需要去怎么去做些什么去扶持这些孩子呢？那一天我们吃完饭了以后，他们邀请我们去看他们当地的一种公益的表演，就是为游客演的，去讲他们瑶族的故事。他们说：“你能留下来吗？”我们还有火把。我们还有演出，等看完演出你们再走。我们今天过了非常幸福的一天。你们住在哪里？他们也开始对我们的生活表示好奇。然后，然后就就这个时候，我其实知道他们，他们希望这一天可以延长更久。但是我就在那一天，其实你知道我收获了多少吗？我觉得我们都会抱着一种我们所谓的骄傲和优越感接近他们。你看，我们是生活上稍微好一点，他们需要被值得可怜和同情。我知道，在大山里的孩子有很多很多，可能这一辈子都走不出大山。我认识一个姑娘，她十三岁，赚着一百块钱，然后走出了大山，从十三岁开始就打工，到打到北京，然后还现在还在打工，但她在精神上不断的在富足。所以，就是这些人可能真的，如果这一辈子没有办法走出大山，该怎么办？所以。我们可以做些什么？那一刻你会升起了很多责任感，然后义务感，还有去做一些什么的那种使命感。然后，但是你看到他们真的其实生活的还蛮好的，为什么呢？就他们真的很快乐。这种快乐不是说我建立在富有的生活上面，是因为建立在一个我的根基上，就是他们是很有根基的孩子，就是他们还是很有生命力量的孩子，嗯就是我们现在能说的是什么？关于我们的汉族的文化，或者是我们没有种族，关于我们国人的文化，我们非要去做这些事情吗？不是。但他们在他们的生命里嵌套了这些东西。当他们，他们很可以、很骄傲的，甚至很可以、很富有的，在他们的族人的信仰上的供给上，把这些供给提供给外族的人，没有偏见。所以我现在问了很多关于这种他们是什么样的种族。他们跟汉族有区别吗？所有人回来说没有区别，但还是有区别的。就是他们来自于，就是我作为一个少数民族，我有我少数民族的独特性，就是独特的文化、独特的生命元素、独特的生活内容。所以这课我觉得我觉得他们特别富有，而我，嗯，可能在他们的认知上的那个领域里我是贫瘠的，所以突然间升起了一种什么，就是。生命是很公平的，生命也是很平等的。而这种平等性不是来自于我们每个生命都要一样，而是我们每个生命的机会是同样的。似乎这些孩子们要走出大山，似乎这些孩子们要肩负着他们，嗯、就是起，就是他们有一句话叫做“扶贫先扶志，启发启迪他们智慧，对吧？然后呢，让他们具备这种知识的武装去攻击这个社会，然后呢，去去创造为这个社会去创造什么。对他们似乎有这样的大山需要去克服，但是与我们而言呢，我们是不是也有自己内在的一座大山？甚至可能是不是一座？嗯，因为我们的生命根基是不稳定的，可能我们的生命内在价值的力量是是自我有的时候是会怀疑。我现在遇到很多人都在问我，说活着的价值和意义是什么？就他走在街上，突然间有一天会想说，我会问自己为什么活着。可能很多人以前不会，但现在就是莫名其妙的在，在在内求时代到来的时候，就会很多人去问我，我要什么？我为什么要活着？但这些孩子，他们可能就是有族人的信仰，族人的力量，对他们可能正是要走出这样的大山。但是我觉得他们一点都不贫贱。就当你带着这样的生命信仰的时候，你只会跟他们同在。嗯，你不需要同情。所、嗯、所以就是从那个从同情的这个过程走过来的时候，突然间觉得。我只需要跟他好好的在一起，我们一起玩老鹰捉小鸡，我当鸡妈妈，他们就有的小孩当那个这个老鹰，有的鸡我的身后有一排小鸡，就玩的很开心。我们可以一起吃，一起大笑。我去聆听他们的故事，他们去聆听我们的故事，受到我们的邀请，我去邀请他们。就那一刻，就是你觉得生命他们的拼图的完整，他们的拼图完整了我的生命，而我的生命唤醒了可能来的我的到来，唤醒了他们对城市的渴望。他们他们走出这种大山的欲望可能，所以你看我们之间是不是就是互相的一种唤醒的东西，而不是说，我非要去同情，呃，非要去怜悯，非要去施舍，而回到我自己内在的时候，就在当下这一刻，我能为这个当下做些什么？去全然的去存存在，去全然的跟他同在，所以就没有同情了，也没有怜悯了，只是有挂念，有关心，有想要跟他们在一起的这种。想法，嗯，所以就是回来了以后就会很挂念他们还，还还会好，还会像每天一样泡在大池子里，然后头发湿漉漉的，靠太阳的光把身上的衣服蒸干嘛。但他手都是冰的，你想，嗯，当我在握他的手的时候，他手都是冰的。他说我就哎，我的衣服干了。他莫名其妙的到了晚上跟我说，哎，衣服干了，他说是太阳的光把我晒干的。他他们就一天都是这个样子的。但他们就在这种大山的奔跑中，记载了大山记记，留下了他的故事，记载了他的故事，也述说了他的故事。所以真的非常感恩感动这样的体验。嗯、对、嗯
1: ，觉得听
0: 你这么一讲、嗯，我觉得真的好有生命力啊！是啊，就是他他这种带给你的这种生命鼓舞和感染。对，就他们一点都不贫瘠，只是生活上缺了一些物质而已。但是我觉得物质的东西是最容易创造的，而内在的丰盛和丰富感是很很难的。所以我们的教育就是去做什么？我们能看到现在教育政策的大大幅度这个出台，我们会发生翻天覆地的教育的变化。其实就是在寻找生命更多的途径的出口，而不是唯一只有这一条路。所以，我们教育是启智啊、明理啊，而不是只是用知识去填灌这个生命啊。任何一种教育途径都可以，所以我觉得这样是欢天喜地的，这样是鼓舞的。这个就像疫情过来的时候是什么感觉？就是像一场暴风雨一样，把所有以前的东西连根拔起。而到了今年，过了这今年这一年的时候，就该播种的时候了。因为到了今年玛雅丽年份是电力种子年，也就是到了种子的那一个年份、嗯，所以就是要有很多创造性的东西发生，有有很多新的种子在破土而出。所以这是一个很丰盛的一年呢，我又觉得，嗯，对，嗯，所以现在就是觉得，哎，呃，我们留了电话，有的时候我在期待他们的电话，很期待啊，真的就会，哎，有没有他们可能给我打一个电话？大家可能不知道该怎么去连接，哎，我是不是可以给他们打一个电话？哎，告诉他们我想他们了，真的很很想念，因为那那些东西很纯粹。我先生说，十几岁了的孩子就是这么。就在社会这样的发展的情况下，一个能生命能保持这样的纯粹很难。他们的生命很真，你知道吗？就是很活跃、很珍贵，嗯、就是那种真，是来自于真实的真
1: 。对，但你这样说的时候，嗯、其实我刚才脑子里面就在想对，还好他们没有手机和网络，可能真<笑>的<传道>，<笑>嗯
0: ，对。所以我们要善待孩我们孩子运用的工具、嗯。所以你看，就那天我的孩子在第一时间跟他相处的时候，我们分享了一包，我们就买了一包那个那个吃的在景区，因为填肚子也没打开，给了他们之后，我的孩子就很很恼火，真的就用一个词就恼火。他为什么把我们唯一的东西，可能他也不知道是唯一，嗯，我们买的东西给他们了呢？但是到最后，我的孩子说：“妈妈，我想分享。”我们一起买了很多东西，比如说饮料呀、啊、什么的。还有就是吃的呀，有各自的，每个小孩选自己他自己选了一一排那种，就是旺旺牛奶、旺仔牛奶。他只有他说：“我妈妈，我只需要一个，其他的我想分享出去。”我说：“那你去给吧，你你觉得想要给哪个哥哥或弟弟或者姐姐，那那你都可以呀、啊。”他说：“妈妈，你陪我一起好吗？”所以你看，我的孩子是不是得到了很珍贵的生命礼物？对,对
1: 对
0: 。然后他现在还会会挂机那些姐姐们，嗯。所以这就很美好，就是你不需要教育。你只是需要让他们在一起，啊，他孩子跟他们到了最后就野到一个村子里找、嗯、然后我跟我先生说，孩子没影了。他说他就应该这样、嗯，这才是真实的生命的东西。所以我觉得这个很宝贵、很珍贵。所以我们应该把这些东西留下来，而不是让它破坏掉。让让这些无标准化的网络，对标准化的冷冰冰的网络的东西把它破坏掉，让知识的东西把它破坏掉。我觉得生命就是涌动和连接吧。嗯嗯。
1: 我觉得这次你们就是意外的去这里，就是真的是意外的收获
0: 。对对，我没有接触到这么这么多淳朴的孩子，愿意带着我们整整的游览一个下午，陪着我们前户，前拥后户的，就这种。哎，你们小心！你们你们有没有尝试过这个？你没有看过那个？你们知不知道这个？就毫无保留的把一切都拿出来，供奉给跟他们生命共振的人。而我们有吗？
1: 但你知道吗？你刚才这样说的时候，<笑>我就觉得，你看我心里面的这个感受就是，他们会不会遇到危险呀？如果有个话筒去的话呢？哎、是啊，<笑>对，他们也同样的这样的，就是毫无保留的话，会不会遇到危险
0: ？他们跟我们说过一句话，他说：“我们觉得你们真的很善良，你们觉得今天是我生命中很开很开心，可能是最开心最开心的一天。”我觉得你们很善良，我说一是因为你们很善良，嗯，所以你知道，只有只有善良的人会在一起，是因为你们的善良照见了我们的善良。可能孩子听不懂、嗯，我说我们都要保持内在的这份善良嗯，嗯，这个善良很重要，所以我们善良，因为我们善良，我们在一起了，嗯。所以当时餐馆的老板看我们带了一批他们当地的孩子吃饭，就很惊讶，说：“哎，你们不是外来人吗？你们怎么带了当地的一批孩子吃饭？”我说：“我们因为小鸭子。”认识了，我们因为就一个小鸭子子认识了，孩子们带我们玩了一个下午，我们跑的都肚子饿了，想要一起吃点饭。然后老板说我们很善良，其实没有，只是相遇了。嗯嗯，对你体会到了什么？只是由你体会到了而已。对对对，嗯。哎，那他们那个上学是在哪里？也是在那里面吗？所以当时我就问他们关于上学的情况。嗯，所以你看，为什么我说教育资源到发生一些变变化，还有就是改革重组是非常重要的，也是很有很有意义的。国家也在朝着这个方向走。国家建这个村，建这个、这个复兴扶贫村的时候，他说其中的这些很多项目都是为了扶贫而做的，所以卖的东西都超级便宜。而且他们旁边就有一所学校，叫以前叫希望小学。
1: 嗯
0: ，然后呢，他们现在呢，就是这个就是。不改成把它改掉了，不叫希望小学了，就是一场，就是一个正常的这个小学。嗯，他们就在这个景区的旁边就有一所学校。我说那是你们的学校呢，他说是,是的。嗯，然后呢，他们就平时就要就是正常的是，年份要上学的时候就去小学里上学，然后可能要考到初中的时候就要考到对考到就是这个县城县城的初中，他们就一周可能回来两次两天。说谁谁来支付你们的学费啊？他说。爷爷、爸爸妈妈，爸爸可能没有钱、嗯，妈妈没有太多钱。爷爷以前是老师，爷爷可能有些退休金，能、嗯、支持这个最,最较大的这个姐姐。其他孩子好像对于学习，我问他们有没有写作业，他们说有。我说有认真写写暑假作业吗？我先生有在关心那个最大的姐姐，她的学习成绩明显感觉到就是她不是很好，嗯，她没有很把很多的心思放在这个上面，所以这也就是教育的资源要流动到。嗯，真正的走到这些很基层的、很底层的这些孩子们中去，不是为了一贯的去扶持高精尖。所以，我们怎么去流动下去，走到这些下下去？这也是我可能这次体验唤起我的一种这个，就是内心的一种渴望吧。嗯嗯，就是在连接，比如说现在连接到了一个叫“长腿叔叔信箱”，就可以连接到这些孩子们，每月或者每周可以写信给他们。嗯，嗯这是连接到的一个项目，所以就是。可能要从这些事情上去启发我们去思考教育了，而且国家做的也很好的，就是这些孩子如果去上学的话，呃，会提供额外给这个家庭补助，比如说你，我们鼓励你把孩子送到学校来，如果你把孩子送到学校来，我们还会给你每月提供给家庭有有钱，所以应该是不是很好？就是有的时候我们在在批判的时候，在对抗的时候，其实我我们一直在做很多事情。就是真的为人民在做很多事情，这也是唤起我的一种，就是内心的一种感恩、嗯、啊！就是有这么多人其实已经在做了，这些孩子已经被照顾了，有有人在照顾他们了。现在就像他们，他们就像我们一样，我们在走走出自己内在限制性信念的大山，他们也需要对自己保持保有一份信任，对自己的生命保有一份关注。然后呢，想问问自己有没有想法，想要走出大山。到外面的世界去创造，去看一看，嗯，嗯对，我觉得这，所以，嗯，挺好的、啊。样的对，所以这些孩子不是要多多棒的老师教他们多棒的知识，而只是需要唤醒他们视野的一种渴望，看见、洞见、看见的一种渴望，就像我们向内洞见的一种更多的觉知的一种渴望一样，把这种渴望传递下去。所以，他需要一个。就是扶贫地区的老师，恰恰不需要知识、头脑很博学的人，恰恰是要需要有生命力量的人，因为只有生命力量在彼此之间才会共振。嗯，就是要互互相之间的生命有共振，有互相之间的有感染、有传递。嗯，所以更要更多传递更多温暖的东西，对，很感恩，感恩这场经历，感恩这场遇见、嗯。对，也祝福这些孩子们吧。
1: 对，嗯，我觉得真的是一个非常好的体验，嗯、因为在大城市的话，我们所看到的可能就是孩子学习成绩的那一面
0: 。苦累，对
1: ，那他的他的生命力，因为我那天跟我一个学生聊天我就、嗯，因为他每天有点就有点疲惫嘛，刚好我那天也挺累的，然后就闲聊了一下，问了一下他那个睡眠睡觉时间，就是也是寄宿学校嘛，就平时说早晨六点就起来。嗯，然后去晨跑，嗯
0: ，
1: 完了以后就被对对对，晨跑完了之后吃早饭，然后上课嗯，嗯，然后正常也没休息时间，一直到下午，下午完了以后吃晚饭，吃完晚饭稍微有一点空闲时间，要去上晚自习，晚自习回到自己的宿舍可能就到九点半了、嗯，那么老师要求你得十点半关灯睡觉，但是这个。嗯孩子们可能就是一天都在那里学习，他可能稍微需要一点自己的时间，嗯，说所以稍微跟朋友聊一聊天，然后干这一那个，就可能十一二点了，嗯
0: ，
1: 每天对，第二天又要重复六点钟起床，我觉得真的对、嗯，就是其他的不要说，就是知识性的收获，对人的身体上的这个过度的开采吧。压榨，<笑>现在有这样的体会了。真的，真的，就我觉得，就我现在越来越觉得睡眠真的是非常重要的一件事情。嗯，然后，所以他们的生命力真的，我觉得是被限制住了。但是，嗯、又很神奇的一点，就是他还是很开朗、很开心，很跟我那样子会聊。他就是人的适应能力，<笑>还是挺强大的。
0: 嗯，所以你看，我们对不同的接触到的不同的人，会保有不同的体验之后带来的观感。嗯，就是这种东西啊，就真的只是属于我们的自己的对对对。就是我们任何对于知识上的这种理解，然后思考、认知，以及他对我们形成内在的这种一种洞见，我们能说他呃是真的是这个孩子的吗？可能也不是。他们可能机械，但是他们在机械之外，你让他不机械，他也会担心自己会落后。嗯所以，不同的生命显化了不同的成长历程。就这些孩子，可能我说的大山里的这些孩子，他们这样的无知，我们的无知指的是打括打打引号的这种无知，就不不是在知识这样的包围下的这种成长，就他没办法走到城市里去，真正成为这个社会主流中的一种创造中的一员。但同他会他,他会以他自己的方式，呃，为这个社会去创造。他可能不是一种主流方式、嗯，因为现在社会。我们说了，生命本身就是多样，我们不需要呵呵同样。所以我觉得，就是每一种生命参与创造的方式是不一样的。但是最起最最需要的就是教育启启发我们去理解我所想想要显化的一种创造，我能做出的一种创造的方式是什么，而去接纳自己的这种方式，而保有这种对于这种方式的一种呵护，而且是激情的这种投入吧。嗯、我觉得就是就是这样。像我，我觉得。就是一直把我对于这种、哎、生命成长的一种关照，不同的生命成长的故事都吸引我。那这就是我创造的一种方式，就是把这种故事可能有一天讲出来，或参与这些故事，然后让他，呃，会或者是就成为这这种故事的一种管道渠道，让他有这样的一种形状。可能有一天我就是一种一一条渠，那他遇到我了，那他就他就成为我渠渠道中的或管道中的一个存在状态。和存在生命，然后呢，顺流下去，我只是起到一段时间的这种作用，那就可以了。而我起到这个，在这个生命蓝图中起到的是什么作用呢？那是由这个生命状态决定，而不是我决定。那我们这样就是够无为了，对，嗯、就是他遇到了我了，而我我以我的方式影响了他，而不是以我的存在方式影响了他，而不是以我的头脑认知影响了他。对，嗯，对，就是尊重他们存在的意义。对存在的方式吧，嗯，对，因为最最终会走到属于自己的生命轨道上去，没有人能够，没有任何一个人会犯错，没有任何一个人会走差。我们都觉得啊，我走错路了，选错了学校，上错了这个专业，没有一个人会走差，那都是要走的一步。我们今天呢，就聊到这儿。我想着就是把自己的故事分享出来、嗯，让大家去体会，让大家去理解，让大家去共振吧，只能这样说嗯。嗯，感恩大家，感
1: 恩。好的，非常感谢。我觉得在这过程当中，嗯、希望稍微疫情好一点，我也想走出去看看一看。非常非常值得走出去。对，不然总感觉就自己生活在这个世界，就会认为大家可能都一样。<笑><笑>真的是、嗯，对、啊，嗯，好，那就这一期就到这儿啦，谢谢。